Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det finns en del som pratar om att, att vi idag har en fri marknad. Totalt fri marknad. Men, men det har vi aldrig haft- och det har vi inte idag heller. Så att det där ska man nog glömma bort. Den där tron på att liksom marknaden som något helt fritt. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken. Den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Vad är marknaden? Om marknaden som institution i historien och i samhällsvetenskapen. Mitt emot mig Lars Magnusson, välkommen. Tack. Jag tänkte att du får börja med att presentera dig så kan vi innan vi börjar prata om den här spännande boken. Jag heter alltså Lars Magnusson, jag är till yrke och profession så jag är ekonomhistoriker befinner mig och har, har professor i Uppsala i detta ganska smala ty, tycker vissa ämnen eller ganska okända ämnen men det är, egentligen är det ganska brett för man kan syssla med väldigt olika saker man kan syssla väldigt mycket med ekonomi, man kan syssla väldigt mycket med historia man kan också syssla väldigt mycket med, med, med liksom lite, lite mer övergripande saker om teori och själv är jag väldigt intresserad av ekonomisk idéhistoria. Din, din bok, Vad är marknaden? Vad, har du någon sån här hisspitch? Som, vad brukar du, om någon frågar vad den handlar om, vad, vad brukar ditt svar vara då? Ja, men då brukar det vara så att, att jag tycker att det finns en, en brist i förståelsen av vad marknaden, när man säger ordet marknad, vad är det vi, vi talar om? Vad är marknaden för någonting? Och det är ju titeln på min bok också. Mm. Och, och då tror kanske folk att det är en... Och det framställs så ofta i nationalekonomisk teori som man läser för första kursen på universitetet kanske. Eller till och med på gymnasiet. Så börjar man liksom med bilden av att en, en sorts auktionsplats där det finns en säljare, det finns en köpare och så kommer de överens om på något sätt om ett lämpligt pris för, för vad en viss produkt eller vara ska, ska kosta. Och så köper man den och så överför man liksom äganderätten från en, en person till en annan. Mm. Min, min poäng är väl, då, är väl då att det är, är oerhört mycket mer komplicerat. Så. Mm. 
Och att marknaden är ju egentligen det är en del av samhället. Marknaden är inte något som ligger utanför samhället utan det är en, ja, en del av samhället i övrigt. De, de sociala krafter som finns, de, de på gott och ont, de, den politik vi har runt omkring oss och så vidare. De regleringar som en stat gör och sånt där. Allt det där är med också i marknaden. Och det är därför jag skriver den här boken egentligen. Och för att ta, prata lite grann om vad marknaden är för någonting. Mm. I början så nämner du bland annat att, att ekonomin inte är ett självspelande piano. Men ibland låter det ju så här som att ekonomi det är något som påtvingas oss utifrån. Det är någon sorts, som man sa, stum tvång på något sätt. Mm. Ja, men den synen kan vi få ja, fram det. det är lagar liksom. Ekonomiska lagar som styr oss och vi kan inte påverka det här för då är vi, det, är liksom, det, det går inte. Och, 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 och min poäng är väl att det kan man visst det och, och, och det har man alltid gjort. Så, så att det är liksom, mm. Mm. det är inget självspelande piano. Kan man jämföra fenomenet marknad med något annat fenomen som är jämförbart? Jag tänker just när du säger att man, vi faktiskt, det är vi som har skapat det, vi kan också ändra det. Marknaden när vi uppträder där. Det handlar ju om social, det fina ordet interaktion. Det handlar om människor som står i en sorts social relation till varandra och som ska göra någonting tillsammans. Och det, där typ, och det kan man ju göra på annat sätt, minst sagt, än på marknaden. Man kan gifta sig, man kan bilda familj, man kan göra massa olika saker som man gör tillsammans. Och de är ju också påverkade och det, och, av samhället och av, av förändringen av historien. Hur vi konstruerar den här typen av sociala relationer tillsammans. Mm. Det är ju inte, marknaden är inte unik utan det är, en, det är ett sätt att kommunicera med varandra, att agera ihop med varandra socialt på marknaden när vi träffas för att göra upp om, om pris på en vara eller liknande. Mm. Men, men, men som sagt det finns mycket annat socialt beteende som också är reglerat på samma sätt egentligen. där finns det ju också så här, gamla historiska kulturella föreställningar om vad som är rätt och fel och vad som, hur, hur kön ska relatera till varandra till exempel hur man ska bete sig på, på, på förhållande mellan föräldrar och barn eller vad det, alltså det finns ju massor med saker och det, så det är ju egentligen på samma, på samma sätt med, med, med marknaden. Den är ju inget unikt på det sättet. Jag tänker det är samma sak om, om vi, du och jag går på ett bröllop. Så vi beter oss inte hur som helst. Nej, det Föl, följer ju vissa. Ja, annars skämmer vi ut oss, gör bort oss. Ja, men, eller utslängda. Ja, exakt. Eller, eller hur? Det är, jag vet inte om det är en konstig jämförelse, men på något vis. Nej, det tycker jag inte. Så alltså, om vi går dit så finns det normer, det finns oskrivna regler. Det kanske till och med finns skrivna regler. Precis, för på marknaden finns ju också sånt. Jag menar, vi, kan inte, vi kan inte lura varandra hur som helst till exempel. Ja, möjligtvis om man är hästhandlare eller bilförsäljare då, går, då har man större tolerans på något sätt mot att bli lurad. Men annars så är det ju, det är ju tabu. Man får inte göra vissa saker på marknaden heller. Mm. För då kan man ju både bestraffas antingen informellt eller formellt. Mm. Precis. Jag tänker att vi återkommer lite mer till det där sen med normer och institutioner. Men skulle du kunna, just som du nämnde med att marknaden har fungerat lite olika genom historien och sådär. Beskriva det lite grann för, så att man 
får lite större förståelse för hur det har sett ut och utvecklats kanske. Det är klart att över tid så marknaden har ju funnits i historien. Det där att man, att man köper och säljer med varann. Går till en kanske en marknadsplats. Och att det där finns vissa regler när man ska överföra en produkt eller vara från en person till en annan. Det finns, sånt har funnits regler kring ända tillbaka i forntiden. Vi hittar ju sånt genom relikter och arkeologiska undersökningar så hittar man ju som, som tyder på att sånt här var, är vanligt att ha funnits. Så vi hittar pengar till exempel som har fungerat som någon sorts man kan genomföra transaktioner med hjälp av. Det där har vi hittat vi för flera tusen år före Kristus. Långt tillbaka i tiden. Så att marknader har funnits länge. Men sen som sagt, hur de har reglerats och hur de har institutionaliserats och vilka regler som har gällt har ju förändrats över tiden väldigt mycket. Så att... Och, så en marknad är ju, det är klart man kan säga att en marknad idag är precis likadan som den var för 2, 3 000, 4 000 år sedan. Men det är ju väl, blir ju väldigt, väldigt teoretiskt och väldigt, väldigt abstrakt i så fall. Utan det, för, det förändras över tiden. Marknad i förhållande till politik. Hur, vad är relationen där? Så det finns en stark koppling mellan politik. Och marknader. Därför att härskare över territorier vill ha koll på vad de håller på med. Där. Och de vill ha koll på, på hur köp och försäljning går till. För man kan nämligen också, som härskare kan man också kanske lägga skatt på det här. Och man, mm. Det kan finnas rent materiella intressen för, för en härskare att lägga sig i det här. Och, och i den meningen reglera hur transaktionerna går till- och sen finns det också av, av, av kanske också det skälet att man om det skulle vara så att folk gör lite hur som helst på den här marknaden och man lurar upp varandra och, man, och leder det till sociala konflikter och härskare gillar inte sociala konflikter säkert de vill ha att folk lugna så då vill man reglera av det skälet också så att politik regleringar Väldigt mycket en del av så att säga, marknadsekonomins utveckling. Mm. Så den finns med hela tiden och finns fortfarande idag. Nu, det finns en del som pratar om att, att vi idag har en fri marknad. Totalt fri marknad. Men, men det har vi aldrig haft. Och det har vi inte idag heller. Så att det där ska man nog glömma bort. Den där tron på att liksom marknaden som något... Helt fritt. Men för, för, vad, vad skulle det innebära? Det är ju helt regellöst. Eller ja, helt? faktiskt. Och, och skulle det vara så, då, då, då skulle man ju kunna hamna i vad som helst. Då skulle man kunna hamna i den här typen av att folk slår ihjäl varandra för att inte det här funkar. Va? Mm. Så, så att, Men vad, med, och vad menar man när man säger, eller vad menar de? Och vad tänker de som säger att vi har en fri marknad? Ja, det är väl, det är så, det, många av de här modellerna som nationalekonomer använder sig av är, 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 ju, är ju som sagt väldigt abstrakta och de kan ju ofta formuleras ofta i matematiskt och sådär och, och, och kan man då göra en enkla modeller det anses väldigt fint i nationalekonomi 
att göra enkla modeller som visar ja, på något sätt grunden för essensen i, någon sorts, i det hela. Men, men, men glömmer då bort det här, den här mycket mer stora komplexiteten som finns. Är det inte, syftar man inte mycket också till eh, fri konkurrens eh, och sådana saker att det ska vara... Jo, precis. Och det är ju därför att man tycker på något sätt att en fri marknad är, näst, är alltid nästan bäst har man fått för sig. Men då är det väl snarast så att säga, den har ju liksom aldrig riktigt funnits den här fria marknaden. Den har alltid styrts av makthavare och politiker eller, eller, eller omgärdats av olika typer av... av Formella och informella institutioner av olika slag. Så att den här egentligen aldrig fin, men den, fin, den, kan, den kan naturligtvis formuleras i en sorts enkel teori, extremt abstrakt teori. Så kan man tala om en fri marknad, men, 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 men som sagt, i verkligheten har den aldrig funnits. Och om man då backar sig att det var då, eh, om det var någon kung som, som om, om det skulle komma in bönder in till staden och handla. Kanske de satte på skatt eller tullar eller någonting. Precis. Och då direkt är den ju inte fri då. Nej, nej verkligen inte. Om man drar det, hårdrar det då. Ja, ja verkligen. Eh, och sen om man då har, då kan man ju ha lagar och regler som är med också. Att man får inte ta från varandra. Och om, om jag har bytt så då äger du den. Och Precis. Man sätter lite regler kring det. Då är den inte fri, helt fri. Nej, jag får inte springa tillbaka och säga att jag ångrar mig. Ja. Nu, nu är jag tillbaka min, min, min vara. Nej. Det funkar inte. Det är en intressant poäng där med att, som du säger, den har aldrig varit helt fri. Men, men, men man pratar om det och har idéer kring då. Kanske framförallt att det ska fri konkurrens och inte stat ska läggas i så mycket. Nej, men man vill liksom närma sig den teoretiska modellen så nära man kan komma. Men då närmar man ju sig inte verkligheten så som den ser ut på något sätt. Då närmar man sig det som den, någonting som aldrig har funnits. Så det blir ju komplicerat då att säga att vi ska ha en fri marknad. Ja, då måste man ju alltid ställa Vad betyder det då? Vad då menar, vilken mening menar du fri här? Jag menar även i vår, vår, vår nutid, vår moderna... Vi kan ibland tro att man reglerade sånt här som du var inne på. Man, den gamla medeltida staden med, med hantverksgrån. Och, och man fick inte köpa och sälja om man ville och sådär. Men... men eller ju fortfarande idag, vi har massor med konkurrenslagstiftning till exempel. Du får minst inte göra hur som helst. Det finns mängder med, med, med regler kring transaktioner, köpenskap och handel som, som måste uppfyllas. Mm. Så att, och, och, och det, finns, ja, det finns uppsjöregleringar omkring, omkring sånt här. Men, men, men kan man prata om mer eller mindre frimarknad då? Jo, det är klart man kan göra och det är klart att man kan, man kan, man kan det finns också, om man tittar historiskt så finns det ju vissa perioder där man har reglerat hårdare marknader och släppt mer på det, så, så är det ju. Och jag menar ibland lite schablonmässigt brukar man ju säga att, att, att perioden fram till, medel, under medeltid och fram fortfarande 16-1700-talet så är, så är det mycket av handel och köpenskap är reglerat särskilt i vissa, som jag var inne på, det här med skråväsen, hantverkarskrån och sånt där. De hade liksom monopol på att tillverka och sälja vissa typer av varor. Man fick bara sälja och köpa på vissa typer av marknader. 
bönder måste, måste åka in till stan för att sälja och fick inte köpa och sälja med varann ut på landet och sånt där. Den, så den, den typen av regleringar försvinner ju under eh, och första hand under, under 1800-talet egentligen. Eh, så, så att man, ibland säger man att efter den här tiden så kommer en period av, av mer frihandel. Och det gäller då framförallt 1800-talet. Sen, sen kommer på slutet på 1800-talet mer av tullar, protektionism, hårdare lagar igen kring köp och försäljning. Så att det har ju gått upp och ner lite grann det här. Vad påverkade det då? då? Var det från politiskt håll eller från någon annan att det blev hårdare lagar och regler? Ja, alltså anledningen till att det reglerades lite hårdare igen det finns lite olika synpunkter på det men, men, men det handlade väldigt mycket om att den politiska makten såg möjligheten att genom att styra ekonomier kunde man också göra ett land mäktigt och starkt även militärt det, det gäller ju fortfarande på 1800-talet alltså man, man, ekonomi var makt och genom att kontrollera de ekonomiska flödena hårdare så kunde man få, få liksom en sorts ja, nytta för staten helt enkelt i förhållande till maktkamp med andra stater. Så att på slutet av 1800-talet, den typen av, av, av vad ska jag säga, återreglering eller avstamp från en mer friare ekonomi som sker då hade att göra med sånt som vi förknippar historiskt med, med, med under slutet av 1800-talet med kolonialism, imperialism, eh, starkare stater eh, som, 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 vi, som vi styr. Va? Och vi, som ju leder, fram, leder oss in på 1900-talet så där, vi, där vi också verkligen har stark koppling mellan ekonomi och stat. Det, det finns ju... Och, så att vår tid är ju inget bra exempel på någon period där egentligen det är väldigt fritt. Utan, utan vi, vi, vår, där, där har ju staten fortfarande stark grepp om, om och har. Mm. Uh, och nu gnäller ju naturligtvis politikerna med globaliseringen att, att nu det är svårare nu mer att, att hålla den här kontrollen över ekonomin. Och det är faktiskt sant naturligtvis. Så att, uh... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Som viktig faktor också är ju det här med att det måste vara fred. För att det ska fungera en marknad om jag... Snappa upp det rätt, det är att det är fredigt, annars kommer jag ju som ta dina grejer. Är inte det en viktig ingrediens? Absolut, det här med fred och frid och kring den här marknaden är någonting också väldigt gammalt. Återigen vi går tillbaka till, till, till medeltiden, det var, det, var liksom, det var ju det här med, med städerna, där skulle man liksom kunna komma, handla och köpa. Då gjorde man det i, som det hette på den tiden, i frihet. Man, alltså, och det fanns liksom inte fridlysning av marknader. Alltså man, kungen, kanske också kyrkan var med om och sa att ni får komma hit och handla och köpa men ni måste lämna vapen utanför rummet. Ni får inte ta med er. Ni, får absolut, ni måste liksom erkänna marknadens frid, fri, fri, friden på marknaden. Och, och ni får verkligen inte som sagt bara, bara slåss och bråka. Och, det, och bli oense om, om har ni genomfört en, en, en affär så måste ni stå för den. Och kan inte kräva tillbaka saker och ting nästa dag. Och, och sen har vi, nu för tiden är det väl en inbyggt i själva. Nu kanske vi inte längre har det. Det, det ligger inte som en med formell institution på samma sätt. Utan vi har kanske inte så mycket lagar kring det. Men, men ändå så är det någonting som man underförstått kräver på något sätt. Och som sagt, de som inte accepterar som jag var inne på tidigare, som accepterar de här reglerna som, som då ändå gäller mm. de blir ju liksom, man ses ju som rufflar och, 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 och blir i värsta fall utkastade från marknaden. Om man är ett företag som bryr, kör, struntar i reglerna ja. sådär, så på sikt så kommer inte det funka. Nej, först på man får då ett rykte. Om man tar på den nivån så får man då ett rykte och man, man liksom den kan man inte lita på. De, de, de håller inte vad de lovar. De kanske säljer fuskvaror. De kanske säljer varor som de har snott. Hälare och så vidare. Och det, det kommer liksom inte det kommer ut efter ett tag. Sen kan de ju också, också naturligtvis bryta mot formella lagstiftningar, konsumentlagar till exempel. Om jag, om, jag väg, om jag säljer en dålig vara till dig och vägrar att ta tillbaka den sen när man blir, blir påkommen med att ha fuskat då kan man ju faktiskt också få bli bestämd och bötfäll eller hamna i finkan. Mm. Om det är också är en, 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 en sån klassisk kanske ekonomisk syn på det just när man har sett kanske människan som en mer så här beräknande, vinstdrivande individ. Den har ju förändras eller utvecklas? Ja, eller hur det sett ut egentligen? Jo, det är, det är som du säger. Alltså, det, 
i den här abstrakta, man, som värsta exempel på abstrakt ekonomisk teori, så för att få de här modellerna att gå ihop, för de här matematiska ekvationerna att gå ihop, så måste man ha en viss typ av, man måste anta att människor är någon mer rationella och inte gör olika saker i olika tillfällen eller bara byter fot hela tiden. Så man kan liksom inte, så man inte på något sätt kan förutse och förutsäga vad människor gör. Ja just det, annars faller modellen. Då, fa- då faller modellen helt. Mm. Va? Och, och då, då måste man liksom ha någon sorts utgångspunkt. Och det, har, och det har funnits två starka sådana här utgångspunkter för väldigt mycket av ekonomisk teori ända fram till idag. Jag kan, jag kan komma tillbaka om det har ändrats lite grann nu på sistone. Men, men de har ändå sagt att människor är förutsätts vara rationella. Man gör inte saker bara huxflux hit och dit utan man gör det, det liksom finns ett mönster i det man gör. Och man gör det utifrån någon sorts känsla av att, att man på, på, genom att göra sina val på det här sättet så maximerar man sin nytta eller sin välfärd eller det finns olika ord för det där. Och så, så att man är både rationell och sen maximerare. Man gör sina rationella val utifrån vilka preferenser man har, vad man tycker, vad man vill, vad man önskar. Och dessutom så, så har vi en tendens att försöka maximera då intaget av det och det vi tycker om. Så att vi är rationella maximerare. Och det är liksom mycket starkt liksom i det tradition hos nationalekonomer. Och den här idén har väl till slut blivit så mycket kritiserad så att, och, och då, då har det lett till att ekonomer ofta till slut har, har, har löst upp eller, eller blivit mindre tydliga i den här definitionen av vad en rationell maximerare till slut blir det liksom så blir så innehållslöst så att man kan, liksom, man kan maximera vad som helst man kan maximera att inte vara maxim, maximerare man kan liksom vara rationell genom att vara mot, sin egna, mot sina egna preferenser genom att inte vara det. Och då blir det platityd, då blir det någon sorts taftologi alltihop som man säger. Vackert. Så då har liksom under senare kanske senare årtionden så har liksom nationalekonomin förskjutits till mer att handla om, om inte så mycket om att vara rationella och maximera. Man utgår inte från det utan man utgår från att människan, vi vet inte varför människor gör val. Och vår, som, vår uppgift som ekonomer det är att studera de vad som görs. Alltså empiriskt fastställa dem de, mm. och kartlägga de val. Man, man blir liksom, och jag vet det, det här Nobelpriset idag motiverades ju väldigt mycket om man tittar på Skrivningarna med att de här två personerna som fick det nu var ju väldigt empiriskt inriktade ekonomer. Det anses fint nu. Och det ansågs inte liksom på något sätt så fint eller så intressant för 20-30 år sedan. Så här har hänt, hände lite saker. Mm. Och jag tänkte på det där med, med just eh, synen på den rationella människan så där. Och, och sen har man ju mer. Man har kommit fram till att vi, vi, vi gör inte bara rationella val, vi gör Nej. andra saker också. Som, som, men, men har du exempel på en sån modell som bygger på att vi ska vara rationella? Har du någon sån modell som man kan förstå som är exempel på det? 
Nej, men det är ju sånt där, det här med hur vi väljer till exempel som jag var inne på. Ja. Och, och, och så som har med marknaden att göra. Precis, men, 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 jo, men den här tanken att, att vi har, vi människor har på något sätt väldigt stabila preferenser. Sitter liksom, jag gillar fisk framför kött, jag gillar det framför något annat. Och i, i valet mellan X och Y så tenderar jag alltid att välja X. Alltså den, den här är väldigt stark i, i den här typen av teori som vi, vi pratade om. Och i den här kritiken av den här typen av väldigt individualistiska modeller är ju att vi är mer sociala varelser. Och det, när vi uppträder på, på marknaden och köper till exempel och säljer så är vi styrda inte av våra preferenser innerst inne utan, utan, vad så, utan av sociala influenser av olika håll. Och det här är viktigt rent konkret. Därför att hur ska man annat till exempel kunna förklara att när vi får turbulenta ekonomiska kriser till exempel, när vi får finanskriser, när vi får andra typer av, av, av sammanbrott på marknaden. Jo, det är ju ofta efter när vi, när vi, börjar, vi, gör som, när vi börjar följa alla, som, jag, som alla andra. Vi, vi är med i och dansar kring guldkalven och, och liksom eh, är med och trissar upp aktie, eh, aktiekurserna till, till orimligheter eller, eller inbildar oss att viss typ av företag som håller på med, 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 med no, no, någonting 1800-talet järnvägar och under senare tid IT kan bli, kan bli så otroligt lönsamma på kort tid därför att man vill tro det för man, man och alla andra tror det. Springer åt samma håll. Då springer man åt samma håll och då har man den här jordinstinkten. Liksom. Mm. Och, och, så att det här, är, det här är mycket starka krafter vi, 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 som det här. Och det är jättesvårt annars att förklara vad till exempel man får ekonomiska kriser om man liksom inte inser det här. Att vi människor är sociala varelser. Jag tänkte på just utvecklingen över 1900 talet om man ser det finns ju också vissa kanske framförallt efter andra världskrig och så har det gått i olika länder har man haft olika politiska eh, vägar att gå och så där, där man ju, har man ju påverkat och satt och reglerat marknaden på olika sätt Va, hur har det, vad finns det för viktiga intressanta inslag att, att säga om det? 1900 börjar med stort världskrig och sen kommer en mellankrigstid mellan de två världskrigen och under hela den här perioden så ser vi ju att alltså staten har en mycket stark ställning. Det är krig, det är liksom ett tag på 20-talet och 30-talet så börjar man säga att vi kanske ska, vi kanske ska gå tillbaka till en mer renodlad marknadsekonomi. Vi ska avreglera. Och, och det gör man delvis. Men, men Sen kommer ju här Hitler och andra saker in på 30-talet så, så att då, då är vi tillbaka igen i mycket stark styrning och staten har mycket stark styrning. Och sen under efterkrigstiden har vi något som vi brukar kalla för Keynesianismen. Och, och, det, och det var ju också en där staten hade stort inflytande och stark ställning och försökte styra över ekonomierna. Och det kunde man göra så länge som de här ekonomierna var väldigt nationella. Men det går ju några årtionden efter andra världskriget. Vi är inne på 70-talet, vi är inne på 80-talet. Så börjar liksom den här nationella kontrollen 
över ekonomierna bara luckras upp mer och mer. Vi får det som vi kallar lite slarvigt ofta med globalisering. Då blir det mycket svårare att styra och ställa över olika typer av ekonomiska flöden och på något sätt kunna reglera. Är det, också, är det för att de blir större och starkare eller är det för att det är andra idéer som flödar? Alltså... Det är både och tror jag. För att det kommer också nya idéer. Men om den, sen, alltså man kan alltid diskutera, kommer idéerna först och verkligheten? <laughs> vad som driver liksom. det är ja. jättesvårt va? Det är, jag, jag håller mig snarast med uppfattat att det är både och, det är en sorts växelverkan ja. mellan det där. men vi får den här ökade globalisering därför jag menar, vi, 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 blir, vi blir mer sammanvuxna och i början gäller det Västeuropa och de, och de, de rika länderna som det heter förra världen och de industrialiserade länderna till början med integreras vi får EU i Europa och så vidare. Sen, sen sprider sig det här ytterligare på 70-80-talet. Det också drar in också andra delar av världen som tidigare var mer perifera. Och då får man liksom mer öppna marknader. Och, och man får ett mer ökat flöde både finansiellt och med varor och tjänster. Så att det liksom det där ökar. Och då, då blir ju ekonomierna mycket mer svårreglerade förstås. Mm. Och, och Samtidigt med det då dyker nya idéer upp och vi får ju något som man brukar kalla för nyliberalism eller, som liksom kommer att dominera på 80-90-talet och egentligen fram till 2008 den stora ekonomiska eller finansiella krisen. Mm. Sen, sen är det ju lite vacklande hur det här egentligen ser ut efter det men, men fram till det så var ju det liksom den dominerande idén. Jo, vi skulle, vi, vi skulle ta bort så mycket som möjligt av, av regler. Man skulle låta folk göra som de ville på, ville på marknaden. Men, men eh, som jag inne på tidigare så kom man väl inte egentligen så himla långt som man kanske trodde. Men man försökte definitivt så gå till hållet. Mer av avreglering så att säga och mer mm. fri marknad. Man försökte det. Mm. Men, men eh, det var ändå ganska mycket kvar. Av, av, av den anledning som vi har varit inne på tidigare i, i början här så att det har aldrig funnits några Helt fria Nej. marknader. Nej, precis. Nej, och det var ju som du sa, det blir också, jag menar, för politiker så blir det också intressant att marknaden blir stark för det är ju in skatteintäkter och det får ju också samhället. Och, alltså det växer ju ihop så att säga. Precis. Politiker vill ju reglera och gå in därför att man, man, man tjänar på det. Skatter ser men, men också jag menar, vi vill ha en, en, stark, en stark ställning internationellt och nu är det liksom tävlingen som, som ofta gäller numera är ju kanske inte att ha störst armé längre. Däremot, den bästa ekonomin är ju fortfarande en sorts framgångsfaktor och, och, och den som har bäst, bäst ekonomi får, får en stark röst också i internationella politiska forum förstås. Mm. Menar, det tyska undret till exempel som, som har ju det var inte givet efter andra världskriget att Tyskland skulle överhuvudtaget bli en stark ekonomisk makt. Men det blev det ju. Och jag menar, de har ju en som spelar en första roll i Europa, även mm. politiskt idag. Och de har den starka, starkaste ekonomin. Det hänger ihop. Men, men vad är din rekommendation kring det här ämnet? Ja, min rekommendation är att jag ser ju att, att ekonomi är jätteviktigt. 
Och det är jätteviktigt att man har en sorts förståelse av hur ekonomiska processer går till. Och som jag var inne på till exempel här med varför får vi kriser, varför får vi ständiga problem, varför hackar maskineriet? Och då är det väldigt bra att ha, eller väldigt bra, det är nödvändigt att ha en realistisk uppfattning om hur en ekonomi faktiskt fungerar. Och med allt för enkla modeller så, så gör man inte det och man blir ju egentligen också ointressant för man kan inte förklara varför saker och ting ser ut på ett visst sätt. Så därför är det ju väldigt viktigt att, att ekonomin, ekonomer tänker lite bredare än man kanske har gjort och tar in andra samhällsvetenskaper som man kanske inte har gjort tillräckligt mycket för. Nu börjar det komma en del. Jag var inne på det här med psykologer till exempel idag. Psykologer och ekonomer har bara samarbetat på ett sätt som man inte gjorde tidigare. Och det fanns ju en som fick Nobelpris för 15 år sedan, 2006, Daniel Kahneman, som ju är väldigt känd. Mm. Och har skrivit stora banbrytande verk om hur människor faktiskt fungerar mm. och rent psykologiskt. Som kan förklara en massa av också ekonomiskt beteende. Så att, att mer av sånt där. Man brukar prata om beteendeekonomi. Ja, då. exakt. Ja. Det är precis det jag är ute efter. Mm. Och mer av sånt. Empirisk ekonomi är jättebra. Att man också inte studerar inte studera eller tror att människor beter sig utifrån teoretiska modeller utan man bör studera hur de faktiskt uppträder och vad de faktiskt gör. Mm. Och det är empirisk ekonomi? Ja, och beteendeekonomi väldigt mycket. Ja. Men det finns ju också naturligtvis politiken, det finns statsvetenskapen och det finns väl en sak som vi kanske inte varit inne på så mycket på idag men det är ju det här med det historiska perspektivet det är också nödvändigt. Eftersom som sagt det här ändrar sig väldigt mycket över tid och, och ingenting för, förblir sig likt hur länge som helst. Och det, det, det finns en, många av de här institutionerna vi talar om, både de formella och i synnerhet de informella, de har ju uppkommit under lång tid, historisk tid. Så att man måste också ha lite kläm på historien för att kunna fatta vad som händer idag. Mm. Rörelserna. Rörelserna i tiden kan man säga. Ja, ja precis. Så att eh, mer samarbete med andra ämnen, mer, mer, mer av det. Mm. Spännande ju. Ja. Om man lyssnar på det här och vill kanske komma i kontakt med dig och ställa någon fråga, kan man göra det? Det kan man göra. Man hittar mig på min e-mail på, på universitetet. Det, går, det är lätt, lätt hittad. Lars Magnusson på Uppsala universitet. Ja, precis. Tack för att du var med. Tack själv. extra might be a bit much but not when it comes to healthcare that's why united healthcare's health protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by golden rule insurance company supplement your primary plan so you manage out of pocket costs learn more at uh1.com imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.